0: Bienvenue sur tout et dans tout le podcast pour augmenter ta joie. Je te le dis tout de suite, ma voix est un peu maganée, mais j'ai décidé d'enregistrer quand même parce que ça fait des jours que je pense que je me réveille la nuit avec des idées. Alors, je me suis dit, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. C'est maintenant que ça se passe. Alors, as-tu fait le petit exercice que je t'ai proposé dans l'épisode 1? Comment était ta joie quand tu étais petite? Petit, et qu'est-ce qui te mettait en joie? Ça se peut que tu ne l'aies pas fait, ça se peut que tu aies trouvé ma question cute, là, puis tu t'es dit, bon, c'est bien beau, tout ça, mais j'ai d'autres choses à faire. Possiblement que la majorité, c'est ce que vous avez fait. Mais ce podcast va t'aider si tu mets en application mes outils de Mary Poppins. Mon sac de Mary Poppins, que j'appelle, est rempli de petits outils qui ont des fois l'air banal ou que tu connais déjà, mais que tu n'oses peut-être pas remettre euh, au goût du jour, on va dire ça de même. Donc, aujourd'hui, de quoi je te parle? Euh, j'ai navigué entre l'enfance et le secondaire. Euh, je me suis euh, commis de te parler. Euh, en fait, j'ai retrouvé la toune sur laquelle j'ai dansé, euh, le fameux solo. C'était « I will always love you » de <coughs> Whitney Houston. Et là, je t'invite, je vais mettre le lien là, dans les notes euh, du podcast, à aller mettre la tune à 2 minutes 52 puis de la faire jouer jusqu'à 3 minutes 19. Petite expérimentation, juste que tu t'imagines, moi avec mes lunettes, ma petite robe blanche, me préparer à faire un saut en grand décor sur ce punch musical là. Tu risques d'avoir bien, bien du plaisir. Et euh, si jamais je retrouve un jour une vidéo... Non, je pense pas j'ai de vidéo. On filmait pas à l'époque, hein? Non, j'ai des photos, en tout cas. Mais bref, je me suis pas rendue dans ma boîte. Alors, euh, c'était euh, le petit aparté de l'épisode 1. Mais euh, tout ça pour dire que j'ai beaucoup pensé à mon secondaire dans le dernière, euh, les derniers temps. Et je me suis rappelée qu'en secondaire 5, j'ai gagné un prix. Et c'était le prix Anne-Marie Dussault. puis là, c'est comme plusieurs années plus tard, on s'entend, je vais suis dit, Hey! C'était pas rien, ce prix-là! » Mais à l'époque, je pense que je ne saisissais pas la portée et l'ampleur de ce qu'on m'offrait. Je sais pas si c'est toi, ça t'est arrivé, là, les fameux galas méritas. En tout cas, au collège, il y en avait un à chaque année et il y avait des prix de toutes sortes. Et j'ai eu toutes sortes de prix. Hein? Mais toutes sortes de prix jamais très prestigieux et de bourses d'études et tout ça, et de la meilleure note dans des matières qu'on pourrait dire importantes. Mais j'ai eu des péritas et des diplômes et des certificats pour euh, pensionnaire de l'année, euh, le prix Anne-Marie Dussault, justement, pour ma, ma très bonne capacité de communiquer avec les autres. Euh, je me rappelle avoir eu la meilleure note en sciences religieuses, et euh, plein de choses comme ça, toujours en lien avec euh, mon engagement et euh, les matières qui étaient secondaires quand même, mais qui m'interpellaient parce que euh, ça me faisait voyager et c'était beaucoup plus euh, culturel, je dirais, que des cours de maths de français ou bien euh, de sciences Et euh, donc, repenser à cette époque-là, à ce secondaire-là et à l'audition que J'ai voulu, euh... ben, je voulais pas passer l'audition honnêtement. Là. Je vous ai parlé de mon prof de théâtre, Diane Villeneuve. Tout le monde m'en a reparlé. <rire> um... Donc, c'est un passage obligé parce que moi je voulais devenir assistante metteur en scène pour la pièce de théâtre qu'on allait faire à la fin de l'année <coughs> avec Gilles Champagne, qui est un metteur en scène professionnel euh, de la ville de Québec à l'époque. Il est encore là, je crois. Um... <coughs> Et donc, j'avais dit « Moi, j'aimerais ça devenir assistante, metteur en scène. » Et le passage obligé, obligé pardon, c'était de faire l'audition quand même. Et là, là, juste de repenser à ça, là, je me revois shrinkée par en dedans, stressée. Pas bien dans mon corps, là, mais vraiment pas bien dans mon corps. Et monter sur le stage... Avoir vu toutes les autres faire leur texte et moi de dire tout simplement, « Ben, moi, en fait, je veux pas passer l'audition, je veux être assistante, metteur en scène. » C'était ça, mon audition. C'était de dire haut et fort qu'est-ce que je voulais et que ça n'était... c'était jamais arrivé. Et de voir la réaction de Gilles à faire, « Pour vrai, c'est ça que tu aimerais faire? Pas de problème. »« Il me semble que ça s'est passé de même, que ça a été aussi simple que ça. » et euh, on remontait Carpe Diem euh, la société des Poètes disparus. c'est comme ça qu'il l'avait appelé là euh, c'était une adaptation du film donc c'était euh, que des filles et euh, je me rappelle de cette expérience phénoménale qui a été marquante dans ma vie parce que j'avais des responsabilités vraiment d'assistante metteur en scène de connaître le texte par cœur, les déplacements, de noter ça dans le cahier euh, qui était les, le texte en fait boudiné, à la au crayon de plomb, à effacer, à recommencer et à faire les sons à partir du ghetto à cassette. <rire> et quand je repense à ça, me dis mais que d'expérience ça a été, quelle expérience ça aura été? » Le jour J, c'était d'être dans la régie, en fait, et de m'assurer que les sons, les bruitages et tout ça allait être euh, ben, dans le bon timing. Et de cette expérience-là, euh, ben j'avais les clés, moi, de la régie. Je suis devenue euh, assistante-régisseur au, au secondaire. Donc, l'auditorium, la, moi, j'avais les clés. J'avais accès euh, aux clés de l'auditorium. J'avais les clés de, de la régie en haut, puis un certain midi. Un spectacle. Imaginez-vous donc que je faisais la Régie puis que je dansais en même temps. Puis quand j'y repense, je comprends pas comment j'ai fait. Je courais là, en haut, en bas, me changeais, je sais pas où. Possiblement quelqu'un d'autre pesait supplé, là, parce que je pouvais pas faire les deux, arriver à temps, puis peser supplé, descendre en bas, embarquer sur le stage, danser, revenir, changer. Je sais pas comment je faisais, mais je l'ai fait. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que euh, on m'a souvent dit « tu t'es partout, toi! » Mais déjà, en secondaire, j'étais partout. <rire> ça m'arrivait souvent d'avoir trois réunions en même temps. Et ça, je l'ai déjà raconté à des amis. Je m'assoyais en deux tables dans l'allée, puis j'avais deux réunions en même temps. Fait que je faisais un petit bout à gauche, un petit bout à droite, un petit bout à gauche, un petit bout à droite. Et je réussissais à ficeler mes projets comme ça. Euh, je me rappelle aussi qu'au secondaire 5, euh, en fait, vu que j'étais pensionnaire, on avait des heures d'études euh, obligatoires et que j'étais exemptée de beaucoup d'heures euh, d'études obligatoires, justement parce que j'avais 12 millions de projets, que j'étais à mes affaires euh, puis les heures d'études, euh, je les faisais pas toujours, mais j'arrivais, j'arrivais à euh, mes examens sans problème et tout. Donc, j'ai eu beaucoup de passe-droit. Mais tout ça pour dire que des fois, on oublie, hein, ces euh, chapitres, ces époques, ces reconnaissances qui datent de quand on était adolescente, euh, là, je devais avoir 15 ans, mais 30 ans plus tard, je trouve ça fascinant que mes profs aient vu ça en moi et m'aient euh, offert ce prix et a créé, ce prix-là, parce qu'Anne-Marie Dussault est, est, est allée au Collège Notre-Dame de Bellevue, donc c'est pour ça qu'on avait le prix en son nom. Mais c'était un honneur. Puis, je un peu banalisé parce que, ben, j'avais 15 ans, puis je la trouvais, oui, c'est une animatrice à la Télé-Québec à l'époque. La... Télé elle est à Radio-Canada, elle a une carrière phénoménale. Mais c'est aujourd'hui, on dirait, que là, je comprends l'ampleur de ce que c'était et qui était un peu les prémices. Euh, de la suite euh, de mon passage en arts et technologies des médias, entre autres, et de vouloir euh, être devant euh, le micro aujourd'hui et faire un podcast toutes ces années plus tard. C'est quand même euh, intéressant de voir à quel point nos, euh, a, nos années d'adolescence euh, marquent et tentent une certaine partie de notre vie. Et là, il euh, y a tellement d'affaires que j'aurais goût de jaser ce... dans cet épisode-là, mais euh, je vais revenir, en fait, à honorer toutes les parties de nous et du tout et dans tout. Puis comment on fait pour augmenter sa joie? Parce que euh, je sais que ça gosse cette question-là, euh, comment va ta joie? C'est pas une question qu'on pose nécessairement euh, Facilement. Moi, je le, je, 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 je le pose souvent comme question en story. Si tu me suis en story, tu le sais que ça fait plus d'un an que je fais un petit sondage, que le monde ne répond pas vraiment. Mais bon, je sais que la question gosse, dans le sens que les gens joyeux, ça dérange. Les gens de bonne humeur, les gens qui ont euh, une propension à la joie, bien, ça dérange parce qu'on euh, est, est conditionné, je crois, et. Euh, tu pourras confirmer, à chialer. <rire> chialer, niveler vers le bas, appelle ça comme tu veux. Juste, si on fait juste penser à la température, là, qui ne chiale pas sur la température? C'est jamais parfait, c'est jamais correct, ça fait jamais notre affaire. Au lieu de se réjouir de la possibilité qu'on a ici au Québec d'avoir quatre saisons, de faire « Hey, wow! » On s'ajuste, on s'adapte, puis il euh, y a toujours du beau et du bon dans tout. Euh, et là, euh, je sais que je vais m'égarer puis que je vais faire du bounce and bounce euh, comme je sais si bien le faire, mais c'est parce que je me suis pris des notes puis là, je viens de voir le principe de tenségrité. Puis là, tu vas dire où c'est qu'elle s'en va avec ça. Si tu ne connais pas le principe de tenségrité, c'est une interconnexion entre plusieurs systèmes et nous sommes, un... sommes faits de, cette... de ce principe-là. Tous nos systèmes dans notre corps humain euh, sont interreliés. Mais, je pense que tu le sais aussi, la médecine est telle que, euh, ben c'est par silo, euh, sillon, silo, euh, système, whatever, appelle ça comme tu veux. Fait que si as étudié euh, un système, ben c'est celui-là que tu vas connaître, puis ça s'arrête là. Mais moi, depuis toujours, je suis convaincue et je sais dans mon corps que tout est relié parce que c'est ça que je sens, c'est ça que je sens dans mon corps. Si je te parle de fascia, si je te parle d'obsevoir, si je te parle d'énergie, si je te parle d'acupuncture, si je te parle d'ostéopathie, si je te parle d'ayurveda, si je te parle de température et de météo, bien pour moi, tout ça, tout ça, c'est relié. Et tout ça fait partie des outils que je mets dans mon sac de Mary Poppins. Fait quand on prend pour acquis que tout est relié, puis que nous sommes tous reliés, ben la moindre petite affaire qui va m'arriver, autant émotif que psychologique que physique ça va avoir une incidence sur toutes les sphères de ma vie. Quand je te dis que hein, je pars de loin, tu sais, quand j'ai fait mon solo, là, I « will, I will always love you », puis que j'étais vraiment dedans, puis que j'ai vraiment jumpé en grand écart dans les airs, c'était tellement puissant le feeling que je ressentais à l'époque, que je le sens encore dans mon corps, que je sais encore dans mes cellules que ça, c'était de la puissance et de la joie, du pur bonheur de m'exprimer et qu'on me permettait d'être totalement qui je suis. J'étais la seule de toute mon école secondaire à oser faire un solo avec mes barniques, ma robe blanche, sur cette toile-là qui était très populaire à l'époque. Et je me croyais invincible à ce moment-là. Tout ça pour dire que ma confiance était tellement reliée au... Aux honneurs, aux bravo, aux applaudissements que je recevais, et aussi à la possibilité et à toute l'ouverture qu'on me permettait dans un contexte où est-ce que tout était possible. Et on se rappelle que j'étais dans un collège privé et que j'étais pas de cette... J'allais dire de cette caste-là. On n'est pas en Inde, là, mais quand même, j'étais pas supposée, moi, d'aller dans, dans un collège privé. Mais tout cet environnement-là m'a permis, parce que j'étais dans un collège de filles, parce que j'ai pu m'exprimer, parce que j'ai pu créer, parce que j'ai pu être totalement moi-même, partout, tout le temps, avec toutes mes qualités et mes défauts. Bien sûr, j'en ai, là, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais dans un environnement où on me poussait et on me félicitait d'être engagée, bien, ça a fait que mon secondaire a été joyeux, a été... Euh, et le vent, je ne sais pas comment le dire autrement, et que ça m'a amené à d'autres projets qui, de fil en aiguille, parce que j'ai fait l'assistante euh, <coughs> metteur en scène de Gilles Champagne avec un professionnel, j'ai énormément appris. L'année d'après, pas longtemps, deux, trois ans après, je créé ma propre troupe de danse carpédienne Ça faisait totalement du sens pour moi de l'appeler comme ça. Euh, j'avais vécu cette expérience-là. Là, Là j'avais ma propre troupe, donc j'avais plein de bagages déjà à 20 ans pour organiser des spectacles professionnels, semi-professionnels, on va dire. Et de fil en aiguille, c'est la danse, la danse, la danse, la danse. Mais si, dans l'engrenage, on rencontre quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, ce que j'ai eu plus tard dans ma carrière, bien, ça peut être dévastateur complètement. Et ça peut... Un commentaire... Selon moi, peut t'amener à une blessure. Un commentaire négatif peut t'amener aussi à de la perte de confiance. Ça va t'amener à différentes choses et ça va teinter. Et c'est là le principe de sécurité tout est relié, tout se tient. Si tu commences à perdre confiance, il si y a quelqu'un qui te juge, si, si, si. Et moi, je dis je pense que j'ai vécu. Tu connais le film, t'as peut-être déjà vu ça, «The Truman Show ». Ben moi, j'ai vécu dans «The Truman Show » jusqu'à 40 ans. <rire> il n'y avait rien d'autre qui existait, il y avait juste mon univers. Tout le monde était beau, tout le monde était fin. Je voyais pas le méchant dans l'autre. Euh, je voyais pas qu'on avait pu être euh, méchant envers moi ou quoi que ce soit. C'était juste comme ma vie était juste parfaite dans mon univers. C'était comme ça, sans me poser tant de questions. Pas que j'ai pas eu de questions à me poser dans ma vie, mais tout ça était relié, tout ça faisait du sens, puis la danse faisait tout simplement le centre de mon univers. Et je croyais. J'avais la foi et je croyais que tout était possible. Et ça, je sais que c'est parce que ma mère m'a élevée à grands coups de « t'es belle, t'es bonne, t'es capable ». Une petite phrase bien banale qu'elle me répétait possiblement plusieurs fois par jour. Mais à 40 ans... J'ai eu besoin de savoir d'où je venais et j'ai posé des questions vraiment précises à ma mère avant, avant que les événements soient trop mélangés dans sa tête, dans son histoire à elle. Et là, je me suis rendu compte qu'on ne m'avait pas tout dit. Je vais pas te raconter ça ici, mais c'est juste pour faire le lien avec « tout est relié ». Je savais à ce moment-là précis, quand elle m'a nommé certains éléments, je le savais. Je le savais dans mon moi, dans mes cellules, dans mon corps. Euh, et c'est ça que j'entendais dans ma tête. Je le savais. Je le savais. Comment je le savais? Je ne le sais pas, mais je le savais. Donc, l'intuition, la confiance, tous ces beaux éléments-là, toute cette... Euh, intangibilité, puis là, tu me vois pas, là, je, si j'étais sur l'écran, mon Dieu que tu rirais parce que je suis en train de danser avec mes mains, et je bouge et je gesticule, euh, Pour moi, c'est ça, le tout est dans tout, c'est une spirale, c'est un fil qu'on tire, et euh, ça nous relie, ça nous construit, et ça nous amène vraiment à notre essence, finalement. Fait que, je me félicite, en fait, d'avoir fait ce solo-là, d'avoir dansé sur I Will Always Love You, d'avoir jumpé, puis capable de faire ça, c'est sûr. Je suis fière d'avoir gagné le prix Anne-Marie Saut en secondaire 5. Ça m'a passé du pied par de sa tête à l'époque. <rire> Mais là, je suis comme contente de refaire le chemin de ce film-là dans ma tête, pour me dire, hey, tout ce chemin-là se tient. Puis au cégep, il y en a plusieurs qui vont se reconnaître. Le nombre de fois que j'ai dit « lance ça dans l'univers ». Et qu'on me regardait, là, mais comme une extraterrestre, là. Mais j'y croyais tellement. Lance ça dans l'univers. Relâche, lâche ça dans l'univers. J'étais une... une hippie un peu, là, vraiment. C'est comme je croyais à toutes ces affaires-là, sans savoir c'était quoi. Et j'avais une belle naïveté, dont je m'ennuie, honnêtement. Parce que ça fonctionnait. Puis c'est vrai que je lâchais prise, puis c'est vrai que ça fonctionnait. J'avais un petit peu plus de rigidité, par contre, <rire> que j'en ai maintenant. Et je m'amusais moins. Je dis souvent que j'ai vécu ma vie à l'envers. Euh, enfin, j'étais très sérieuse, pour plein de raisons. Euh, et là, ben, je reconnecte à cette joie, à ce plaisir, en revisitant le film de ma vie. fac aujourd'hui, ma question, c'est... Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu écrives des euh, honneurs, des médailles, des moments forts, des moments clés de ton secondaire? Peut-être de ton primaire, mais de ton secondaire. Même si c'est des moments moins glorieux pour certaines personnes, qu'est-ce que tu te rappelles qui va peut-être te faire un déclic un lien et qui va peut-être créer ton propre principe de t'enseigner. Puis je vous promets, là, je vais vous en reparler de ce principe-là dans d'autres podcasts plus précis sur des sujets. Mais euh, ouais ça serait quoi, tes éléments clés qui ferait que ça ferait du sens aujourd'hui où est-ce que tu es rendu à l'âge que tu as quand tu m'écoutes euh, pour faire du lien? Puis là, on s'amuse, là, hein. On fait des liens qui existent peut-être même pas, là, mais on croit que c'est possible. Puis croire que c'est possible, ben, pour moi, c'est léger, puis ça me donne de la, de la. Je sais pas comment dire autrement. Ça, ça, ça m'élève, ça me donne de la joie. peut-être que toi, ça t'angoisse au bout, là, puis que ça pour ça pas en tout. Puis by the way, augmenter sa joie, ça veut pas dire de faire abstraction de ses problèmes. Au contraire. Augmenter sa joie, pour moi, c'est de s'entraîner à voir le beau partout, puis à avoir du fun. Parce que c'est beaucoup plus facile de chialer, comme je disais tantôt, et euh, de voir le négatif. Et ça, on va en reparler parce que ça fait partie des outils de Mary Poppins que j'ai dans mon sac, que je partage à mes VIP et à toutes mes clientes, euh, parce qu'on peut s'entraîner de différentes manières euh, à augmenter ce muscle-là. C'est pas vrai, c'est pas un muscle, mais moi je l'appelle un muscle, le muscle de la joie. Pour sécréter les hormones, on en a besoin. Donc, qu'est-ce qui, bla... qu qui te faisait plaisir? Qu quel honneur t'as reçu? Quelle, euh, je sais pas, compétition? Quel événement? Ou quel wow t'as eu dans ton secondaire que tu te rappelles que c'était juteux, que c'était euh, savoureux, que c'était vraiment un feeling excitant? Euh, comme je te dis tantôt, je me rappelle encore euh, de cette audition-là, je me rappelle encore d'écrire dans mon texte boudiné euh, de la Société des poètes disparus, je me rappelle encore de la fébrilité que j'avais de parler à Gilles Champagne, un professionnel, à toutes les semaines et d'être considéré euh, par euh, cet homme-là qui était euh, à la limite quasiment mon idole et euh, d'avoir appris énormément. Donc euh, voilà, j'ai hâte d'entendre. De euh, Communique-moi euh, de différentes manières. Tu peux me rejoindre via Instagram, tu peux m'écrire directement à partir de mon site internet, garinecloutier.com. Et bien sûr, si tu aimes la musique de Marise, merci de la partager, merci de partager le podcast et euh, de nous encourager dans notre création. Je te souhaite un excellent moment et euh, au plaisir d'augmenter ta joie.